0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também a repórter da Rádio L, Dani Lega. Seja bem-vinda, Dani.
1: Obrigada, João.
0: Essa é a edição de número 115 do Redação Final. Nesse episódio, a gente vai fazer uma retrospectiva dos principais temas de debatidos em 2021 no Parlamento catarinense. No primeiro bloco, a gente fala das ações do Legislativo, das propostas relacionadas à pandemia e da votação do segundo processo de impeachment contra o governador. Na segunda parte, as iniciativas que tramitaram na Casa sobre violência contra a mulher, economia, infraestrutura e educação. Por fim, na terceira parte do programa, destaque para as proposições sobre funcionalismo e o encerramento dos trabalhos do ano. Vamos em frente. Então essa é a última edição do Redação Final em 2021, a gente vai fazer um balanço dos principais temas que movimentaram a Assembleia Legislativa ao longo do ano. A gente começa a retrospectiva lembrando a abertura dos trabalhos com a troca do comando da casa, foi em fevereiro que o deputado Mauro de Nadal foi escolhido para a presidência do Legislativo, né, Sueli?
2: Exatamente, João. No dia 1 de fevereiro de 2021 deste ano, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi eleito por unanimidade o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em uma sessão preparatória. A sessão durou cerca de 30 minutos e foi presidida pelo deputado Romildo Titon, também do MDB. É que o deputado Titon, entre os 40 parlamentares eleitos, tinha o maior número de legislaturas completas na Alesc. Além do deputado Mauro de Nadal, que foi eleito presidente e comandou o legislativo neste 2021, a nova mesa formada lá em fevereiro contou com a presença do deputado Nilson Berlanda, do PL, como primeiro vice-presidente, o deputado Kennedy Nunes como segundo vice-presidente, já o Ricardo Alba primeiro secretário da mesa, o deputado Rodrigo Minotto do PDT o segundo secretário, padre Pedro Baldeceira do PT foi o terceiro secretário e o deputado Laércio Schuster assumiu como quarto secretário. Toda esta mesa formada comandou aí os trabalhos de 2021 aqui no Parlamento Estadual.
0: Então, nesse ano de 2021 que a Assembleia Legislativa foi comandada pelo deputado Mauro de Nadal do MDB, liderando os trabalhos da casa, um dos principais temas debatidos ao longo do ano nos projetos de lei protocolados, discutidos e aprovados no plenário foi justamente a pandemia de Covid-19, que começou lá em março de 2020, mas ainda afeta a população, afeta o sistema de saúde aqui em Santa Catarina. Ao longo do ano, por exemplo, os deputados aprovaram três vezes decretos no sentido de prorrogar o Estado de Calamidade Pública em Santa Catarina Devido à pandemia de Covid-19 Quando começou o ano, a previsão era De que o Estado de Calamidade duraria Até março agora de 2021 No entanto, houve um recrudescimento Da pandemia no começo do ano E como os impactos do novo Coronavírus persistiram A Assembleia Legislativa, a mesa diretora Elaborou ao longo do ano esses três decretos Para prorrogar esse Estado de Calamidade Primeiro até o final de junho Depois até o final de outubro E agora até dia 31 de dezembro de de 2021. Vale lembrar que a função desse estado de calamidade é deixar o governo do estado mais livre da obrigação de cumprir metas fiscais previstas em lei para ter maior flexibilidade para remanejar o orçamento para atender as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Outra discussão que teve muito presente no plenário da casa diz respeito à possibilidade de fechamento de atividades econômicas por conta de medidas de prevenção à pandemia. Uma polêmica que evidentemente vem desde lá do ano de 2020. Os deputados por exemplo aprovaram um projeto da deputada Ana Campanholo do PSL que tinha o objetivo de limitar a liberdade que o governo tem para fixar essas medidas de fechamento de atividades econômicas. Esse projeto chegou a ser aprovado no plenário, mas foi vetado pelo governo do estado e agora no mês de dezembro ainda esse veto ainda aguarda dava votação no plenário da Casa. Houve também uma série de projetos que diziam respeito ao reconhecimento de determinadas atividades econômicas como atividades essenciais, ou seja, que não poderiam ter o seu funcionamento interrompido por determinações do governo do Estado por conta da pandemia. Dois desses projetos foram aprovados e vetados pelo governo do Estado e esses vetos, no mês de dezembro, ainda aguardavam votação em plenário. Esses são os projetos que consideraram as feiras e eventos e também os restaurantes e bares como atividades essenciais. Esses projetos foram aprovados, mas foram vetados. No entanto, o plenário aprovou, por exemplo, uh, o reconhecimento dos parques de diversões e dos cursos técnicos e por cursos profissionalizantes como atividades essenciais, e essas propostas viraram lei, assim como o projeto do deputado João Amin, do PP, que incluiu as lactantes, as mulheres que ainda estão amamentando, nos grupos prioritários para vacinação de Covid-19. Vou lembrar que o projeto dos parques de diversões era do deputado Nilson Berlanda, do PL, e o projeto para reconhecimento dos cursos técnicos e profissionalizantes como atividades essenciais era do deputado Gessé Lopes, do PSL. Os deputados também aprovaram ao longo do ano duas propostas do deputado Milton Obos para isentar o ICMS do kit intubação, aqueles medicamentos usados no momento de uma intubação de paciente, e também o ICMS do oxigênio hospitalar. Dois tipos de itens são muito necessários para os hospitais no tratamento dos pacientes com Covid e essa medida ela tem o objetivo de reduzir os custos tanto da rede pública como também dos hospitais filantrópicos. Essas duas propostas foram aprovadas em plenário, e viraram lei. E também vai vale lembrar que ao longo do ano os deputados também aprovaram a conversão em lei de diversas medidas provisórias que o governo enviou aqui para casa para prorrogar até o fim do ano algumas ações relacionadas à pandemia, por exemplo, para o pagamento de gratificações para os profissionais da linha de frente na rede pública de saúde e também para garantir o repasse integral de verbas para os hospitais aqui em Santa Catarina. Bom, e além da pandemia, outro tema que movimentou bastante a Assembleia, notadamente no primeiro semestre, foi a questão do julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, né Dani?
1: Exatamente, João. Conforme você falou, o governador Carlos Moisés da Silva enfrentou esse ano o segundo processo de impeachment. No ano passado, o governador já havia enfrentado um processo de impeachment, naquela época referente a um reajuste salarial que havia sido concedido aos procuradores do Estado, equiparando o salário com os procuradores da Assembleia Legislativa. Esse tipo de ação foi entendido, então, como um crime de responsabilidade, o que levou a uma denúncia, então, contra o governador Carlos Moisés da Silva e foi aberto um processo de impeachment. Esse processo foi considerado improcedente e o governador foi absolvido. Este ano, esse segundo processo de impeachment foi referente à compra dos 200 respiradores artificiais com pagamento antecipado de 33 milhões de reais e a maior parte desses respiradores acabaram não sendo entregues, né? Então, com essa compra então desses 200 respiradores e sem a entrega, também foi considerado um crime de responsabilidade e essa ação do governador então também resultou numa segunda denúncia que resultou também então nesse pedido de impeachment. Esse processo todo, com relação a esse segundo pedido, começou em novembro do ano passado, com a entrada desse processo, mas o julgamento só iniciou efetivamente em março desse ano, foi quando o Tribunal Especial realizou a primeira reunião de julgamento e, nesse caso, por seis votos a quatro, foi aprovado o afastamento do governador. Esse processo de impeachment é assim. Primeiro ocorre um julgamento onde o governador pode ser afastado ou não. Após essa decisão, se ele for afastado, ele fica esse tempo fora, né? Para daí efetivamente ocorrer o julgamento da denúncia, né? Ele Ai... tem um
0: afastamento provisório para depois ter um julgamento que pode levar à perda definitiva do cargo.
1: Exatamente, foi isso que aconteceu. né? O governador chegou a ficar afastado por cerca de 40 dias ali, a vice-governadora Daniela Rainer ocupou o cargo nesse meio tempo e no dia 7 de maio foi quando aconteceu o julgamento final, então, desse pedido de impeachment. Nesse julgamento, então, o governador foi absolvido porque o número de votos necessários para o afastamento definitivo não foi alcançado, eram necessários 7 votos a favor do impeachment e naquele dia, então, foram 6 votos a favor e 4 contra. Lembrando que o Tribunal Especial de Julgamento ele é formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Desses seis votos a favor do impeachment, cinco foram dos desembargadores e um foi de um deputado estadual, o deputado Laércio Schuster, votou a favor do impeachment. Nesse caso, os magistrados eles entenderam que havia sim provas para responsabilizar administrativamente o governador. Já os outros parlamentares que votaram contra o impeachment, eles entenderam que já havia um entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também da Polícia Federal e do Tribunal de Contas do Estado de que o governador não poderia ser responsabilizado por essa aquisição antecipada dos 200 respiradores. Então, com o resultado pela absolvição... O governador Carlos Moisés da Silva, que estava afastado temporariamente, voltou imediatamente ao cargo de governador do Estado.
2: Lembrando, né, Dani, que no ano de 2020, no caso, no ano passado, a questão dos respiradores, a aquisição antecipada dos respiradores, sem um processo licitatório devido, foi tema de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, realizada pelos deputados estaduais aqui na sede do Parlamento.
0: É muito do trabalho da CPI que acabou embasando essa denúncia que levou à abertura desse processo, que depois foi arquivado com a absolvição do governador.
1: A abertura do processo desse pedido de impeachment se baseou, sim, na CPI dos respiradores, mas foi a pedido de cerca de 15, 16 pessoas né, que são ligadas a advogados e pessoas ligadas a essa área. Não foi apenas da CPI né, que resultou nesse pedido de impeachment.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca projetos e ações da Assembleia Legislativa relacionados, por exemplo, a combate à violência contra a mulher e também à infraestrutura e economia. Muito bem, e o combate à violência contra a mulher, notadamente a violência doméstica e familiar, foi um tema muito presente nas discussões aqui na Assembleia Legislativa em 2021. A gente pode destacar alguns projetos que foram aprovados em plenário, agora no mês de novembro, um projeto do deputado Ismael dos Santos, que prevê uma reserva de vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica, essa reserva seria nos contratos de prestação de serviços terceirizados para o Poder Público do Estado, seria uma reserva de 5% de vagas para essas pessoas nos contratos que envolvessem a contratação de 30 trabalhadores ou mais. Essa proposta foi aprovada em plenário em novembro, até a gravação desse programa em meados do mês de dezembro ainda não havia sido feita a sanção pelo governador para conversão dessa proposta em lei. Esse é o mesmo caso de um projeto da deputada Dirce Heiderscheid do MDB, que também foi aprovado no começo de dezembro ainda até meados de dezembro esperava sanção do governador, proposta que cria o código sinal vermelho que é a proposta de uma ferramenta para que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar tenham uma alternativa para buscar o socorro da polícia a ideia é que essas mulheres possam uh, chegar num estabelecimento público e privado e dizer a expressão sinal vermelho para o atendente do estabelecimento, da farmácia, do hotel, do repartição pública, possa dizer essa expressão ou mostrar um X em vermelho uh, desenhado na palma da mão e Nessa situação, caberá ao atendente pegar os dados dessa pessoa que está fazendo a denúncia e notificar a Polícia Militar para que tome providências para ajudar essa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Os deputados também aprovaram o um projeto de lei do deputado Kennedy Nunes que obriga a exibição de propagandas e campanhas de conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica nos eventos realizados e patrocinados pelo Estado. A proposta foi aprovada em plenário e virou lei ainda no mês de abril. Os deputados também aprovaram um projeto de lei da deputada Paulinha, que virou lei no mês de maio, que cria o programa Tem Saída, aqui no Estado de Santa Catarina, também para ser administrado pelo governo do estado com uma série de ações com o objetivo de dar o apoio a mulheres em situação de violência doméstica e familiar com medidas de qualificação profissional geração de emprego e renda e inserção no mercado de trabalho a gente também pode destacar que, nesse ano, no final do mês de agosto, o parlamento catarinense lançou o site do Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina, que é uma das principais ações deste ano aqui da gestão da Assembleia Legislativa da mesa diretora. Essa iniciativa tirou do papel uma lei que havia sido aprovada anos atrás aqui na Assembleia, que era uma iniciativa da ex-deputada Ana Paula Lima, do PT, e esse site, que foi desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa em parceria com os outros poderes do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, também com a OAB e a Universidade Federal, ele mantém um sistema de monitoramento, registro e análise dos dados relacionados à violência contra mulheres e meninas em Santa Catarina. Lá nesse site, além desses dados e dessas análises, há também toda a legislação que existe em defesa da mulher, informações sobre como fazer denúncias e também notícias sobre essa temática. Vale lembrar que atualmente esse trabalho é coordenado pela deputada Luciane Carminati, do PT, e esse material está disponível na internet no endereço ovm.alesc.sc.gov.br. OVM de Observatório da Violência contra a Mulher.
2: João, vale lembrar que o Observatório da Mulher ficou entre os finalistas de uma premiação nacional de todas as Assembleias Legislativas do país. É a Assembleia Cidadã. Então, três projetos foram selecionados. Entre eles está o projeto catarinense do Observatório da Mulher, que estava para ser implantado desde 2015 e foi realmente implantado, colocado em prática agora, em 2021.
0: Outra iniciativa da Assembleia Legislativa nessa temática da violência contra a mulher foi a instalação, no mês de julho, da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Essa ação estava prevista num projeto de resolução que foi aprovado no plenário no mês de junho e essa nova unidade aqui do parlamento foi instalada no mês de julho. Esse grupo ele tem a tarefa de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Né? E isso não diz respeito apenas a encaminhamentos judiciais. Né? Pode, por exemplo, fazer um encaminhamento junto ao Ministério Público, à Defensoria, para que tome uma providência, ou uma secretaria do Estado, para que uh, adote alguma ação para combater algum fato. Que foi denunciado à Procuradoria. É também uma atribuição dessa unidade a fiscalização e o acompanhamento dos programas do governo voltados à da igualdade de gênero e ao desenvolvimento de campanhas educativas. A Procuradoria é liderada pela deputada Ada de Luca, do MDB, que é a Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, e a Procuradora Adjunta é a deputada Marlene Fengler, do PSD. Muito bem, outro tema que marcou os debates aqui na Assembleia Legislativa nesse ano foi a questão do repasse de recursos do Estado de Santa Catarina para obras em rodovias federais aqui no território catarinense, né, é,
2: Exatamente, João. Por maioria de votos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou no mês de setembro dois projetos de lei que autorizam a liberação de mais de 115 milhões dos cofres do Estado para obras em rodovias federais. Os PLs 328 e 329 foram encaminhados pelo Poder Executivo. As propostas liberam mais 100 milhões para a duplicação da BR 470 e 15 milhões para a conclusão da pavimentação da BR 285 no trecho da Serra da Rocinha, no sul de Santa Catarina. O PL 328 altera o Plano Plurianual 2020-2023 para essa possibilidade e no caso da BR 470, a matéria atualiza a previsão de investimentos de 200 milhões para 300 milhões. Já para a BR 285, o PL, né, a proposta insere a previsão de 15 milhões de reais para a obra já no PL 329 ele acaba modificando a lei que foi aprovada no primeiro semestre da Assembleia Legislativa e autoriza aí a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado de Infraestrutura para viabilizar 350 milhões para obras em rodovias federais sendo como eu falei 200 milhões para 470 100 milhões para a BR 163 e 50 milhões para a BR 280 o PL acrescenta ainda esses montantes 100 milhões adicionais à BR-470 e aqueles 15 milhões para a Serra da Rocinha. A maioria dos parlamentares, como os projetos foram aprovados, foram favoráveis a esses projetos, destacando aí a importância dessas obras para a evolução da economia catarinense e cobraram os recursos né? cobraram fiscalização destes recursos mas dois deputados se manifestaram nessas longas discussões contra a aprovação desses projetos. O deputado G.C. Lopes do PSL afirmou que Santa Catarina já manda muito imposto muito dinheiro, muito recurso para Brasília e que não recebe o retorno devido e na opinião dele não é justo que dinheiro do Estado seja aplicado em obra federal no mesmo tom, da mesma forma o o deputado Bruno Souza do Novo, também votou contra os projetos. Em torno dessas discussões, a questão de usar o dinheiro do Estado para obras federais seria tão importante quanto manter essas rodovias em dia. E foi nesse sentido que a maioria dos deputados aprovaram os projetos do Executivo, garantindo esse montante para obras de rodovias federais.
0: Só recapitulando, né, Sônia? No final, ao todo, foram previstos 465 milhões para essas quatro rodovias vias federais aqui em Santa Catarina. Outras propostas que os deputados aprovaram nesse ano aqui na Assembleia Legislativa dizem respeito a ações de auxílio do governo do Estado às famílias de baixa renda e também a empresas prejudicadas pela pandemia de Covid-19, né Dani?
1: Isso mesmo, João. Os deputados estaduais, eles confirmaram duas ações que o governo do Estado propôs este ano para o atendimento a pessoas, né, a famílias e também empresas afetadas pela pandemia de Covid-19. Um desses programas foi intitulado de SC mais Renda Empresarial. Essa ação entrou aqui na Assembleia Legislativa como uma medida provisória. Então, essa medida provisória foi, sim, aprovado pelos deputados estaduais e entrou em vigor esse ano aqui em Santa Catarina com o objetivo de oferecer linhas de crédito para é, empresários afetados pela pandemia com os juros desses empréstimos sendo pago pelo governo do estado. O governo pretende emprestar cerca de um bilhão e meio de reais com o pagamento de juros em torno de 250 milhões de reais, né? então desse montante emprestado aí o governo vai pagar os juros para essas empresas que mantiverem os pagamentos em dia. Bom, outro projeto, então, é aprovado pelos deputados estaduais, que veio do Poder Executivo como medida de auxílio por conta da pandemia, foi o SC Mais Renda, também conhecido como o Auxílio Emergencial de Santa Catarina. Bom, esse auxílio, então, ele foi proposto pelo Governo do Estado e aprovado pelos deputados estaduais, com o objetivo aí de beneficiar, de ajudar mais de 60 mil famílias catarinenses que tiveram as suas rendas comprometidas pela pandemia de Covid-19, principalmente aí pessoas carentes ou que ficaram desempregadas aí durante esse período. Para essas pessoas, o auxílio emergencial aprovado aqui em Santa Catarina foi de R$ reais, que foram pagos em três parcelas aí de R$ 300. Reais.
0: Bom, a Dani estava falando agora sobre essas medidas de socorro com destinação de recursos para auxílio às famílias de baixa renda e também às empresas afetadas pela pandemia. E ao longo do ano, a Assembleia também aprovou projetos de lei que foram encaminhados pelo governo do Estado também nesse sentido de auxiliar as empresas prejudicadas pela Covid e também pelas medidas que levaram ao fechamento e à restrição de atividades econômicas. Em julho, os deputados aprovaram e virou a lei o PREFIS, que era um programa catarinense de recuperação fiscal que previa a possibilidade de parcelamento de dívidas de impostos estaduais, tanto do ICMS como também do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos e também o ITCMD que é conhecido como Imposto sobre Heranças. Depois, os deputados os estados ainda aprovaram uma segunda possibilidade de parcelamento de débitos, nesse caso só de ICMS e nesse caso focado diretamente nas empresas prejudicadas pela pandemia, como, por exemplo, o setor de transportes de passageiros e também outros segmentos econômicos estabelecidos em decreto, em regulamentação do governo do estado. E outra ação nesse sentido de apoio às empresas, aos empreendedores aqui em Santa Catarina, foi um projeto de lei que foi aprovado no mês de dezembro que obriga a criação de uma cota para micro e pequenas empresas nas licitações aqui em Santa Catarina, né, Dani?
1: Isso mesmo, João. Os deputados aprovaram no início de dezembro um projeto de lei complementar que garante a criação de uma cota nos editais de licitação do Estado beneficiando aí as micro e pequenas empresas. Essa cota, ela vale para editais de licitação que levam em conta os bens e serviços de natureza divisível, né? Ou seja, aqueles bens que podem ser adquiridos separadamente sem que afete a qualidade final do produto ou do serviço. Então, quando o Estado lançar uma licitação para contratar esse tipo de bem ou serviço, no mínimo 20% e no máximo 25% do objeto da licitação deve ser separado, deve ser exclusivamente para a contratação de micro e pequenas empresas aqui no Estado de Santa Catarina. Essa lei, ela principalmente, né, ela equipara a legislação catarinense à lei federal. A lei federal ela já prevê esse tipo de cota, mas a legislação catarinense ainda não previa. né, Dizia a Apenas que o Estado poderá estabelecer essa cota. A partir de agora, a lei, a partir do momento que for sancionada, o governo do Estado será obrigado, então, a separar essa cota. Lembrando que, na justificativa para a importância desse projeto de lei, é fortalecer esse tipo de empreendimento aqui em Santa Catarina, já que esses pequenos empreendedores, eles são responsáveis por cerca de 90% de toda a força empresarial aqui em Santa Catarina. Esse projeto, lembrando, foi... Foi aprovado em plenário no início de dezembro. Ainda não recebeu a sanção do governador e então para virar lei depende ainda dessa confirmação do governador Carlos Moisés da Silva.
0: Bom, e outra proposta que foi bastante discutida ao longo de 2021 diz respeito à liberação ou autorização em Santa Catarina do ensino domiciliar, né Sueli?
2: Exatamente, João. Por maioria de votos o plenário aprovou em outubro deste ano um projeto de lei complementar um PLC de autoria do deputado Bruno Souza do Partido Novo que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina, que ficou assim conhecido como Homeschooling. A matéria recebeu emenda substitutiva global, que entre outras mudanças lá na proposta original, tem o objetivo de aprimorar a proteção aos educandos, determinando aí a garantia de tutela do Estado, a conceituação de aptidão técnica e também a proibição do ensino domiciliar aos pais que têm algum tipo de medida protetiva. A aprovação desta matéria aconteceu em dois turnos e foi acompanhada por pais e deputados que defendiam a proposta e outros que eram contra. Para aprovação desse PLC, um projeto de lei complementar, eram necessários 21 votos dos 40 deputados. E no primeiro turno, a proposta venceu recebendo aí 25 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. Já no segundo turno, a votação foi um pouco mais apertada. Recebeu 21 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. O deputado Kennedy Nunes do PTB, por exemplo, foi um dos primeiros a se manifestar favorável à matéria, lembrando que com uma família que educou seu filho em casa por recomendação médica e atualmente a pessoa, né, o jovem, estuda na Universidade Federal do Paraná. Já a deputada Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e professora, apresentou seus argumentos contrários à proposta. Ela lembrou que na Comissão de Educação essa proposição foi rejeitada por cinco votos contra dois seguindo aí o parecer de várias diligências de entidades do setor educacional. Depois dessa ampla discussão, como eu falei, o projeto de educação domiciliar, o chamado homeschooling, foi aprovado no Estado de Santa Catarina.
0: Bom, vale lembrar que essa proposta aqui é bastante polêmica, né? ela foi aprovada aqui na Assembleia no mês de outubro, ela foi sancionada pelo governador Carlos Moisés no começo de novembro, virou a lei complementar 775, teve alguns dispositivos vetados, mas em vigor essa lei prevendo a regulamentação do ensino domiciliar, porém, essa discussão ela ainda deve se estender nos próximos meses, uma vez que no começo de dezembro a Justiça aqui em Santa Catarina suspendeu a validade dessa lei por conta de uma ação movida pelo Ministério Público. Então, ainda apesar da aprovação da Assembleia e também da sanção do governador, que já foi precedida por um extenso debate, essa discussão sobre a possibilidade de regulamentação do ensino domiciliar... Ainda se estende a partir da aprovação da lei com a discussão no judiciário se é possível, em nível estadual, regulamentar esse tipo de atividade. Ainda o Ministério Público tem o um entendimento que só a União poderia regulamentar isso. Enfim, a gente fica ainda no aguardo dos desdobramentos sobre essa discussão que já vem de tanto tempo e ainda não terminou. Vamos ver o que vai acontecer se essa lei aqui em Santa Catarina, que já foi aprovada, será confirmada com uma decisão da Justiça aqui em Santa Catarina. <música> Muito bem, esse foi o segundo bloco da redação final. Na terceira parte do programa a gente destaca as propostas que trataram dos servidores públicos estaduais aqui de Santa Catarina. <SILENCIO> E outro assunto que marcou os trabalhos da LESC em 2021 foi a reforma da Previdência. Os deputados aprovaram mudanças no sistema de aposentadoria dos servidores estaduais, né Dani?
1: É isso mesmo, João. A reforma da Previdência ela foi aprovada em agosto deste ano. Os deputados estaduais eles aprovaram, então, por ampla maioria, as duas proposições que tratam da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Foi uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. A proposta de emenda à Constituição, ela tratou basicamente da mudança nas idades mínimas para o pedido né, de aposentadoria. E o projeto de lei complementar ele tratou de algumas mudanças, como, por exemplo, novas regras de transição, também uma nova fórmula de cálculo para a pensão por morte e também sobre o pagamento da contribuição previdenciária por parte dos aposentados e pensionistas. O que mudou neste último caso é que apenas pagava essa contribuição previdenciária de 14% aqueles aposentados ou pensionistas que ganhavam acima do teto do INSS Hoje em torno aí de R$ 6.400 e a partir dessa mudança, então, passam a pagar essa contribuição todos os servidores aposentados e pensionistas que recebem a partir de um salário mínimo. Houve manifestação de vários deputados durante a votação. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer, por exemplo, ele defendeu a necessidade da aprovação, dizendo que o governo do Estado hoje, se continua da maneira como está, a questão da previdência, né? se não houvesse essa reforma, o governo daqui a algum tempo não teria condições de continuar pagando, então, as aposentadorias. né Por isso, da necessidade de uma reforma para se manter a e o caixa do governo, o caixa da previdência, aí sustentável para os próximos anos. Já a bancada do PT foi contrária aí à reforma da previdência. O coordenador da bancada, o deputado Nil de Sareta, por exemplo, ele afirmou que essa proposta retira direitos dos servidores que foram conquistados aí ao longo dos anos. É, outro deputado aí que se manifestou o contrário foi o deputado Sargento Lima, do PL. Ele disse que o servidor público ele não é culpado pelo déficit da Previdência e que essa, esse déficit então que existe hoje é fruto de decisões equivocadas aí de governos passados. Já com relação à defesa da reforma, por exemplo, o deputado Gessé Lopes, do PSL, destacou que antes do governo enviar essa reforma para a Assembleia Legislativa e de haver essa aprovação, teve um diálogo aprofundado entre as categorias afetadas e o governo do estado, e ele também defendeu a ideia de que se não houvesse essa reforma o servidor ele poderia ficar sem salário no futuro. Lembrando então, essa reforma foi aprovada em agosto deste ano, já foi sancionada pelo governador, o desconto de 14% dos servidores que ganham acima de um salário mínimo já estava valendo a partir da folha agora de novembro e as outras regras, como por exemplo a idade mínima e as regras de transição começam a valer a partir de 1 de janeiro do ano que vem.
0: Bom, essa questão da previdência afeta diretamente os servidores aqui do estado de Santa Catarina e eles também são o foco de projetos que tratam de vencimentos e carreira que vem sendo aprovados agora no segundo semestre. Algumas dessas propostas tratam dos professores, né Sueli?
2: Exatamente, João. Na verdade, no que diz respeito ao Magistério Estadual, o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou no mês de agosto uma proposta de emenda à Constituição, é a PEC número 7 de 2021, que estabeleceu ali uma remuneração mínima para o Magistério Público Estadual em Santa Catarina. O reajuste aprovado beneficiou cerca de 48 mil professores, segundo dados do Executivo. A proposta foi aprovada em dois turnos, por 33 votos a um. Ela estabeleceu três faixas de remuneração mínima. A primeira de R$ 3.500 para os professores em formação de nível médio, na modalidade normal. A segunda, R$ mil para quem tiver graduação com licenciatura curta. E a terceira, de R$ 5.000, que atingirá aí os professores com graduação com licenciatura plena ou graduação em pedagogia, incluindo aí também os pós-graduados. Os valores são retroativos a 1 de fevereiro de 2021. Eu lembro que, na construção desses projetos relacionados ao Magistério Estadual, foi montada aqui na Assembleia Legislativa uma comissão especial que tratou destes assuntos, uma comissão formada por parlamentares, entre eles a deputada estadual Luciane Carminati, que foi presidente dessa comissão, e o deputado estadual doutor Vicente Caropreso, que foi relator dos projetos nesta comissão. Um outro projeto ainda ligado ao Magistério Estadual, aos professores de Santa Catarina, é o projeto de Lei 395, com 25 votos favoráveis e 7 extensões, os deputados aprovaram esse PL, que é de autoria do Executivo, que fixa valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro do pessoal do Magistério Público Estadual, que trata aí de uma lei complementar, a lei complementar número 668 do ano de 2015, então seria uma atualização desta lei. A deputada Luciane Carminati, do PT, apresentou quatro destaques de emendas para votação em plenário, ela tentou ali alguns pontos, né, dar uma aprimorada em alguns pontos, do projeto original que veio do Executivo. As emendas foram rejeitadas por maioria, ou seja... O projeto aprovado em plenário por 25 votos favoráveis e 7 abstenções foi o projeto original do governo do Estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado José Milton Schaefer, do PP, defendeu que o projeto foi fruto de uma ampla discussão. Segundo ele, os valores dos reajustes vão de 20% a 37% e que o projeto avançou na Assembleia Legislativa graças ao empenho dos parlamentares, dos deputados estaduais. Então aí, dois projetos relacionados à categoria do magistério estadual. Nós ainda tivemos um projeto de lei complementar, mas no caso relacionado à segurança pública, né, João? É o projeto de lei complementar número 12 de 2021. Foram muitos debates, a Assembleia Legislativa aprovou, foi no início de novembro, ali pelo dia 11, esse projeto que trata do reajuste salarial da segurança pública estadual. O PLC, assim como dos professores, foi aprovado com texto original, ou seja, aquele que veio do governador. Durante a discussão em plenário, um trecho da proposta foi votada em separado, mas foi mantido por maioria dos votos. O projeto atende os policiais civis Os servidores do IGP, policiais E bombeiros militares, estabelecendo Aí diferentes coeficientes de Aumento. Conforme o líder Do governo na Assembleia Legislativa O deputado José Milton Schaeffer, o maior Percentual de 33% Da proposta original Estava destinada a quem tem os menores Salários. E o menor de 21% Para quem estaria no topo Da carreira. Mas aí teve a discussão Em separado, que foi a discussão da questão Dos alunos. O deputado José José Lopes do PSL, o deputado Bruno Souza do Novo e o sargento Lima do PL e também o Felipe Estevão do PSL, eles brigaram por uma votação em separado no sentido de apreciar o artigo 3º desse projeto de lei, que visava dar um reajuste de 300% para os alunos oficiais da PM, cujo subsídio passará de R$ 4.700 para R$ 16.000. Por 22 votos a 15, esse trecho foi mantido como veio do governo do Estado, ou seja, o trecho original foi aprovado. Sobre a reposição linear da segurança pública, o deputado Bruno Souza e o deputado G.C. Lopes também apresentaram, durante a discussão, um recurso no plenário, mas que não teve sucesso. Na verdade, o projeto foi totalmente aprovado de acordo com o que chegou do Executivo. Por 26 votos a 11, o recurso apresentado foi rejeitado, no plenário.
0: Esses deputados que propunham o aumento linear, eles previam o mesmo valor em reais de aumento para todas as categorias da segurança pública aqui de Santa Catarina a segurança pública também foi objeto de uma série de outros projetos aprovados agora no segundo semestre. Houve duas propostas que fixaram, regulamentaram a carreira dos policiais penais, a categoria que foi formada a partir da transformação dos cargos de agentes penitenciários em policiais penais, e também a carreira dos agentes de segurança socioeducativos. E também no mês de dezembro, os deputados aprovaram projetos que tratam da carreira da Polícia Civil, uma proposta que tinha o objetivo de facilitar, dar uma maior a progressão na carreira dos policiais e delegados e também uma proposta que visava dar mais isonomia para possibilidades de progressão no final da carreira. Uh, existe uma possibilidade de progressão desde 2011 para os oficiais, que está prevista nesse projeto de lei aprovado no mês de dezembro, também para os praças militares aqui do Estado, que quando estão no penúltimo degrau da carreira, podem requerer a promoção de primeiro sargento para subtenente, desde que tenham cumprido um número mínimo de anos de prestação de serviços para as carreiras militares do Estado, mesmo que não haja vagas, por exemplo, de subtenente. Se ele tem esse tempo mínimo, ele poderá ascender a essa função e também a ideia é de que a partir dessa medida se possa dar uma maior fluidez para todas as carreiras dos praças militares, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Bom, e a reta final dos trabalhos da Assembleia Legislativa no mês de dezembro foi marcada pela aprovação de uma série de projetos de lei. A gente pode destacar, por exemplo, a aprovação da revisão do Código Estadual do Meio Ambiente, que é fruto de um trabalho realizado ao longo do segundo semestre pela Comissão Mista Especial, que foi criada no Parlamento justamente para discutir essa reforma do Código. Esse colegiado trabalhou durante cinco meses colhendo sugestões de instituições públicas, entidades ambientais, sindicatos, empresas, pesquisadores e produtores rurais, e também colhendo sugestões de maneira mais ampla da comunidade em sete audiências públicas regionais. Esse conjunto de sugestões que chegaram para a comissão foram conversadas. Nesse projeto de lei de revisão do Código Ambiental, que tinha mais de 100 artigos, que acabou sendo aprovado na última sessão ordinária, que foi realizada no dia 21 de dezembro. Essa revisão do Código ela modificou uma série de normas relativas à reserva, fiscalização, licença ambiental, plano de resíduos sólidos, áreas de proteção permanente urbanas, também a questão do pagamento de serviços ambientais. A proposta também buscou consolidar a licença ambiental por adesão e compromisso, reforçando aquela ideia de autodeclaração na obtenção. Dessas autorizações. Inclusive, no dia da votação no plenário da casa, o relator da Comissão Mista, o deputado Milton Obos, do PSD, afirmou que o projeto garante uma maior agilidade nos licenciamentos ambientais sem comprometer a preservação do meio ambiente. Inclusive, destacou um programa de preservação das araucárias que está presente nessa revisão do Código Ambiental Catarinense. As últimas votações do ano também tiveram a aprovação de mais de uma dezena de projetos que tratam de gratificações e reajustes para servidores públicos estaduais. A gente também pode destacar a aprovação de uma proposta de incentivo a projetos de internet em áreas rurais. A ideia é que o governo do estado destine 100 milhões de reais em 2022 e 2023 para que as prefeituras desenvolvam esses projetos que, segundo o texto aprovado aqui na casa, devem ter tecnologia 4G ou superior. A proposta também prevê que as prefeituras poderão celebrar convênios com as empresas de distribuição de energia elétrica para que os postes dessas empresas sejam usados para passagem dos cabos de fibra ótica das redes de internet para levar essa conexão para as áreas rurais aqui em Santa Catarina. Esse projeto da internet no campo é de autoria do Poder Executivo e a gente também pode destacar um outro projeto de autoria do Poder Executivo aprovado na última sessão do ano que cria um programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda matriculadas na rede pública estadual de ensino. A matéria prevê que as beneficiadas devem integrar famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Prevê um investimento anual do governo catarinense de cerca de R$ mil reais nessa iniciativa. A estimativa é de que esse projeto deve atender mais de 27 mil estudantes de baixa renda, que correspondem a 15% do total das alunas da rede pública estadual de ensino. Os deputados também aprovaram na última sessão do ano a projeto do governo do Estado que cria o Bolsa Atleta, que consiste num auxílio financeiro a atletas e para-atletas, praticantes do esporte educacional e também para atletas de alto rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas. E também houve aprovação do Bolsa Estudante, proposta também de autoria do Poder Executivo, que prevê a concessão de um auxílio financeiro aos alunos de ensino médio que sejam de famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Proposta prevê uma série de pré-requisitos, dizem respeito principalmente à frequência escolar do aluno que deve estar matriculado no ensino regular ou na educação de jovens e adultos em unidade da rede pública de ensino. O valor que está previsto é de R$ 6.250 por ano por estudante que, caso reprove no ano letivo, perde o direito ao auxílio nos anos seguintes. E por fim, a gente pode destacar que no encerramento dos trabalhos do ano, o Parlamento também aprovou o orçamento do Estado para 2022 e ainda uma iniciativa também de autoria do Poder Executivo destinada ao combate à pobreza. É um projeto de lei que transforma quatro fundos estaduais em um único fundo, cujos recursos serão destinados a ações de promoção social e de combate à pobreza aqui no Estado de Santa Catarina. <música> E esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter Dani Legas e a coordenadora da rádio, Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco, Neto e Mário Pacheco. Esse foi o último episódio de 2021. Agora a gente dá uma pausa para o recesso do parlamento e volta em fevereiro de 2022. Feliz ano novo e até a próxima.